0: Tämä on Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa jutellaan historiasta ja vähän nykypäivästäkin usein ja näiden välisistä yhtymäkohdista. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori ja tänään mun kanssa täällä studiossa on keskustelemassa latinisti Timo Korkiakangas. Hän on akatemiatutkija ja dosentti Helsingin yliopistossa.
1: Kiitos paljon, tosi mukava olla täällä.
0: Mä on usein aloitettu sillä tavalla tämä jakso, kukin jakso, että puhutaan vähän siitä, sä voit kertoa, että millainen sun oma Rooma-historia ja Lante historia on, miten olet päätynyt tänne?
1: Mulla on tosiaan ollut ilo ja kunnia olla, olla Suomen Rooman instituutissa monta kertaa tekemässä omaa tutkimusta ja itse alunperin opiskelijana 2004 olin ensimmäistä kertaa villa Lantessa sillä antiikin johdantokurssilla ja sitten 2007-2008 olin koko vuoden Roomassa tällaisella latinankielisen käsikirjoitustutkimuksen kurssilla, FIDEM-kurssilla ja silloinkin sain majoittua instituutin tiloissa ja sitten oikeastaan seuraava jakso sen jälkeen olikin Vihurin stipendi, kun väitöskirjaa sitten ryhdyin tekemään Tuossa noin kymmenen vuotta sitten ja sen jälkeen sitten useampia, lyhyempiä pätkiä olen saanut instituutissa työskennellä ja jopa itse asiassa tuossa johtaja Heikkilän aikana olin tällä instituutin postokurssilla, joka silloin järjesti. Ja nyt sitten mahtava asia, olen tällä tutkijastipendiaattirahoituksella tekemässä nyt tämänhetkistä tutkimustani täällä.
0: Joo, eli tämä instituutin postokstipendi on siis muutama kuukausi tutkimustyötä Roomassa, eikä vaan?
1: Kyllä, kolme kuukautta, josta nyt sitten puolet, puolet vietän täällä Roomassa ja tutkin tai käytännössä oikeastaan eteen editointityötä, julkaisen 900-luvun toskanalaisia asiakirjoja.
0: Saat latinisti, mutta myös keskiajan tutkija, eikö, eikö vaan? Eli saat keskittynyt sinne keskiajan, varhaisen keskiajan latinan kieleen erityisesti.
1: Joo, näin voi kyllä sanoa, että latinan kielen tutkija on. Ja sitten kun aineistona on tämmöinen 700-900-luvun asiakirjamateriaali, joka on kielen tutkimuksen kannalta ideaalia aineistoa, niin, niin sitten siinä yhteydessä tietenkin se konteksti täytyy jollain tavalla hallita ja historian tutkimus ilman muuta tulee siinä vaiheessa kuvaan.
0: Miten saat oot päätynyt tämän nimenomaisen aikakauden pariin tai näiden lähteiden pariin? Et kun sä puhuit tosta omasta ä, omista aikaisemmista Rooman jaksoista, niin huomaa, että useissa eri niin opiskeluin ja tutkijan uran eri vaiheissa olet tänne päätynyt. Niin onko ne aiheet on varmaan kehittyneet ja muuttuneet siinä luontevasti
1: mukana? Ilman muuta joo. Et tietenkin alun perin ihan koulutus on ollut klassisen antiikin historiaa ja kieleen filologiaan. Perustuvaa, mutta sitten jossain vaiheessa innostuin nimenomaan latinan kielen historiasta ja siitä, että kuinka se on kehittynyt ja miten meillä nykyisin on käsissämme nämä romaaniset kielet, jotka on suoraan latinasta peräisin ja se alkoi kiehtoa valtavasti se ajanjakso, joka siinä myöhäisantiikissa varhaiskeskiajalla vallitsee, jolloin tämä siirtymä latinasta romaanisiin kieliin on Ja sitten sitä kautta päädyin pohtimaan, että minkälaisia aineistoja oikeastaan on olemassa, joista tätä siirtymävaihetta voidaan tutkia. Ja varhaiskeskiaika nyt on sellaista aikaa, josta monesti sitä on pimeäksikin kutsuttu sen takia, että materiaalia on yksinkertaisesti säilynyt huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmalta ja myöhemmältä ajanjaksolta. Ja senpä takia sitten... Käytännössä sellainen suurin yhtenäinen aineisto, jota tutkimukseen voidaan käyttää, on asiakirjat. Eli tällaiset pääasiassa yksityisoikeudelliset, lähinnä sopimuksia ja myyntitoimia sisältävät tekstit.
0: Eli näin kun ne ei ole mitään valtiollisia dokumentteja vai, tai julkisia, vaan yksityisten ihmisten keskenään tekemiä sopimuksia.
1: Kyllä, ja se on niissä se kiehtova piirre myös, myös noin niin historian tutkimuksen kannalta. Niitä on paljon käytetty sosiaali- ja taloushistorian tutkimukseen, vähemmän kielen tutkimukseen, mutta niillä on kyllä siihenkin valtavasti potentiaalia, koska ne on, niitä on säilynyt 700-luvun alusta alkaen Italian arkistoissa. Ja se on aika lailla sellainen kriittinen ajankohta, jolloin kielessä tapahtuu muutoksia ja koska asiakirjateksit on nimenomaan näiden yksityisten ihmisten tuottamia, niin niistä myös paljon paremmin kuin kirjallisista lähteistä käy ilmi se kielen todellinen muutos. Mm. Se, että mitä puhekielessä on puhuttu, koska nämä kirjoittajat eivät välttämättä olleet mitenkään äärimmäisen koulutettuja tai taitavia kielenkäyttäjiä, hän sitten päästivät siihen kirjoitettuun kieleen myös niitä oman puhekielensä vaikutteita.
0: Joo. Mä en itse, en tunne tätä lähderyhmää hyvin, mutta... Haen tietenkin aina, kun on antiikin tutkijani vertailukohtia tuolta antiikin historian puolelta. Ja minulla tulee näistä asiakirjan lähteistä vähän mieleen noi, sellainen lähderyhmä, jotka on viime vuosikymmenien aikana olleet paljon tutkittuja ja arvostettuja, eli roomalaisajan Egyptistä löytyneet tämä papyrusaineisto, jossa on just niin kuin yksityishenkilöiden välistä kirjeenvaihtoa ja sopimuksia ja tällaista materiaalia. Että varmaan vähän samalla tavalla näiden asiakirjojen kautta niin saadaan jonkunlainen katsaus luotua Myös ehkä vähän alempien yhteiskuntaluokkien elämään kuin mitä tämä kirjallisuus varsinaisesti meille kertoo.
1: Ehdottomasti näin. Ja se Egyptissä säilynyt aineisto tosiaan on tietyllä tavalla hyvin samantyyppistä. Eli juridisia sitoumuksia, niitähän tutkitaan nykyisin juuri näistä syistä. Eli päästään päästään käsiksi sellaiseen todellisuuteen, josta, josta perinteisten lähteiden kirjallisten tekstien kautta ei ole saatu... Riittävän selkeää kuvaa. Toki tietysti pitää muistaa sitten koko ajan, että se mitä on säilynyt on äärimmäisen fragmentaarista ja siitä todennäköisesti muodostuu jollain tavalla vinoutunut kuva siitä kokonaisuudesta, mutta se on tietysti sitten historian tutkimuksen muiden osa-alueiden tehtävä täydentää se kuva, että miten näitä pitää tulkita.
0: No mainitsit tuossa jo nopeasti tuon varhaiskeskeä maineen tällaisena pimeinä vuosisatoina, tai että lähdetilanne on haastava verrattuna sitä edeltävään tai sitä sen jälkeiseen aikaan. Ehkä me voitaisiin niinku vähän puhua tästä sille käsitteellisesti. Mitä se oikeastaan on tai millainen maailma oli silloin? Mikä se on se yhteiskunnallinen konteksti, jossa liikutaan näidenkin asiakirjojen kohdalla?
1: Niin, se on todella kiinnostavaa ja itse asiassa myös osittain varsin huonosti tunnettua, että minkälaisessa kontekstissa liikutaan. Lähtökohtaan tietysti oli Rooman valtakunta, joka sitten siinä vaiheessa, kun se valtiollinen yhtenäisyys hävisi ja niin kutsuttujen kansainvailusten ja muiden liikkeiden seurauksena muodostui sitten näitä erilaisia kuningaskuntia entisen Rooman valtakunnan alueelle. Tietysti sitten itäinen valtakunnan alue jatkoi olemassa vielä paljon kauemmin, mutta, mutta nyt mun tutkimus on keskittynyt lähinnä tänne latinankielisen lännen alueelle. Siitä osaan, osaan parhaiten kertoa. Olennaista on nimenomaan se valtiollisen yhtenäisyyden katoaminen. Että tosiaan Rooman valtakunta oli valtavan kansainvälinen ja monella tavalla hyvin yhtenäinen siinä mielessä, että, että tietyt ihmisryhmät liikkuvat paljon. Koko, valtakunnan, koko alueella. valtakunnan alueella. Ja tämä myös vaikutti sitten siihen, että kun oli tämä yksi yhteinen kielimuoto, jota käytettiin kirjallisessa viestinnässä, Latina, joka oli käytännössä se klassinen Latina, joka oli muodostunut silloin ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta, siitä muodostui sellainen yhteinen standardi, jota käytettiin kaikessa Ja näin ollen se peittää ikään kuin alleen sen kaiken mahdollisen variaatio, mitä aivan varmasti on ollut olemassa latinan ympäri valtakuntaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan tämä valtiollinen yhtenäisyys lakkaa, niin ei ole enää mitään esteitä sille, etteikö tällainen fragmentarisoituminen eteenissä se etenee ilman muuta niin poliittisessa elämässä, instituutioissa, sosiaalisissa rakenteissa, mutta myös kielessä. Kaikki kieli muuttuu, ja on ollut ihan tavallinen kieli, jolla on ollut ihan tavallinen, tavallinen elämänsä. Se variaatio on sitten vuosisatoina varhaiskeskellä, myöhäisantiikissa, koko ajan vaan voimistunut, ja kullakin seudulla on kehittynyt hyvin, Erilaisia kielimuotoja, joista sitten voidaan sanoa tietyssä vaiheessa, että ne ovat muistuttaneet aivan varmasti jo pikemminkin nykyisiä tai ainakin keskiaikaisia romaanisia kieliä kuin enää sitä latinaa, jota edelleen kirjoitettiin.
0: Mm, eli tosiaan on kiinnostava pointti, että tämä Rooman valtakunnan hajoaminen, poliittisen yhtenäisyyden hajoaminen on siinä tavallaan kaiken taustalla, että kun yhteydet valtakunnan eri osien välillä jos nyt ei katkea, niin heikentyy ainakin, niin sitten sitä kieli pääsee tapahtumaan siinä vaiheessa hmm. enemmän tai vahvemmin. Niin. Ja Joo. sitten
1: toisaalta kuitenkin kääntöpuolina se, että Rooman valtakunta oli niin suunnaton menestystarina, että sen, sen muisto säilyy kuitenkin kaikkien niiden kansojen parissa, jotka sitten Rooman valtakunnan alueelle myöhemmin eli ja sitä pidettiin ihanteena ja myös sitten näin ollen se Rooman valtakunnan virallinen kieli, latina, säilyi virallisena, tai siinä määrin virallisena kielenä, kun mikä nyt oli virallista, mutta kuitenkin ainoana kielellisen viestinnän välineenä lännessä. Ja näin ollen siis kaikkien ihmisten, jotka aikoivat jotain kirjoittaa, niin heidän piti oppia sitä latinaa käytännössä klassisen latinan kielioppia ja oikein kirjoitusta noudattaen. Ja tämä on oikeastaan se syy sille, Minkä takia meillä ei ole juurikaan suoraa tietoa siitä, että minkälainen se kielellinen todellisuus on myöhäisantiikissa ja varhaiskeskialla mm. ollut, koska se erittäin vahva kirjallisen kielen normi peittää kaiken sen alleen.
0: Joo. Eikö niin, että sä oot keskittynyt omassa tutkimuksessa erityisesti niin kuin nykyisen Italian ja nykyisen Ranskan? Alueille. Kyllä. Onko näiden kahden kielen kielihistorioissa selkeitä eroa, että on, voiko jotenkin määrittää, että kuinka pitkälle ne juontaa juurensa, miten se erkaantuminen latinasta on tapahtunut?
1: Joo, kyllä. Tämä onkin hyvin kiinnostava asia. Tässä täytyy tietysti samalla miettiä sitten sitä, että mikä se kieli, mitä se kieli oikeastaan tarkoittaa, kun puhutaan jostain tietystä kielestä, että tosiaan mm. latina oli selkeästi se kirjoitettu kieli, kun taas sitten ihmiset Puhuivat arkeelämässään sitä kieltä, minkä he oppineet siellä omalla kotiseudullaan. Ja Se oli vuosisadasta toiseen yhä kauempana siitä muodosta, joka oli ollut se alkuperäinen muoto, jonka pohjalta tämä kirjoitettu standardi oli aikanaan luotu.
0: Kun mä mietin, että siis niin tavallaan hän. Josta tässä kieli on määrittelykysymys, kielen ja murteen mm. välinen ero on varmasti määrittelykysymys, josta ajatuksen vie oikein pitkälle, niin tavallaan nämä nykyisetkin romaaniset kielet on ikään kuin latinan murteita.
1: Ehdottomasti kyllä, ja tosiaan äh, mitä kielen, kieliseen tilanteeseen tulee, niin oikeastaan ei ole mitään sellaista kriteeristöä, jolla voitaisiin niin kuin kielen ominaisuuksien, sisäisten ominaisuuksien perusteella erottaa kaksi lähisukukieltä toisistaan, vaan... Sen täytyy tapahtua jostain ulkoisesta syystä, poliittisesta, sosiaalisesta muutoksesta johtuen. Tällainen muutos tapahtui sitten Frankian alueella siinä vaiheessa ilmeisesti, kun Karle Suuri aloitti tämän niin sanotun karolingisen renesanssin, johon liittyi muun muassa tällainen vahva pyrkimys palauttaa kirjallinen latina takaisin antiikin latinan, ainakin kirkkoisien latinan muotoon ja ylipäätään tällainen niin sivistyneisten, eli käytännössä papiston koulutustason kohentaminen. Ja siinä yhteydessä sitten tuli esiin se, että oikeastaan papisto, vaikka he nyt olivatkin koulutettuja, niin ei välttämättä enää ymmärtänytkään sen omaan äidinkielenään oppimaan kielen taustasta käsin, niitä kirjallisia tekstejä, joita he siinä työssään tarvitsivat. Ja näin ollen sitten Karle tähän henkilökohtaisesti puuttui muutamilla käskykirjeillä, joissa sitten määrättiin, että täytyy ruveta korjaamaan käsikirjoituksia klassisen latinan mukaiseen muotoon ja ylipäätään kohentaa kielenkäyttöä. Ja toinen havainto, minkä Karle tai Karlen aikalaiset teki, oli se, että kun papisto sitten yritti käyttää näitä antiikin latinan muodossa olevia tekstejä jumalanpalvelusteksteinä, niin kansa ei enää ymmärtänytkään, kirkkokansa ei enää ymmärtänytkään kunnolla, että mistä on kyse. Ja tämä tulee esille sitten meille säilyneessä lähteessä vuodelta 1813 Tuurin kirkolliskokouksen pöytäkirja, jossa todetaan, että jotta kansa Ymmärtäisi saarnoja paremmin, niin ne tulee pitää kansankielille.
0: Se mikä tässä on tosi kiinnostavaa, on siis se, että kun havahtuu tajuamaan nyt, tai minä havaitun tässä sua kuunnellessa tajuamaan sen, että, että on ollut tämä puhuma kansankieli, jolla ei oletettavasti ole ollut edes minkäänlaista kirjoitettua muotoa Aivan. vielä tässä vaiheessa olemassa.
1: Aivan, ja oikeastaan se muodon keksiminen se, tai sen tarpeen keksiminen, että sille kansankielelle tarvittaisiin kirjoitettu muoto, sitä voidaan pitää sen romaanisen kielen syntyhetkinä, jos me halutaan sellainen syntyhetki sille määritellä. Ranskan tapauksessa siis 800-luvulla syntyi tällainen poliittinen ja sosiaalinen tarve, että koettiin, että täytyy keksiä jokin keino, millä voidaan kirjata myös sitä kansankieltä ja sitä sitten Kokeiltiin monilla eri tavoilla. Meni kyllä vuosisatoja sitten ennen kuin se vakiintui, se kirjoitusjärjestelmä, miten sitä kansankieltä merkittiin. Italiassa kehitys oli huomattavasti hitaampaa. Saatto johtua siitä, että italian puhuttu kieli ehkä oli jollain tavalla lähempänä antiikin latinaa kauemmin. Ja ehkä myös siitä, että Italiassa oli paljon heikompi keskusvalta kuin Frankian alueella. Italiahan oli todella fragmentaarinen poliittinen kokonaisuus vielä 1800-luvulla.
0: Niin, eli myös kielet sai vapaammin kehittyä omiin suuntiinsa eri alueilla?
1: Niin, tai toki kielet kehittyi koko ajan ihan kysymättä lupaa, niin vähän vapaasti omiin suuntiinsa, mutta, mutta ei ilmeisesti koettu minkäänlaista tarvetta sille, että että niitä olisi tarvinnut käyttää johonkin. Se riitti, että ne, jotka osasivat latinaa, niin he sitten käyttivät sitä latinaa. Ja ilmeisesti kävi myös niin, että, että vaikka Karle valloitti Italian vuonna 774 ja yritti toimeenpanna myös näitä karolingisia reformeja Italian alueella, niin niillä ei ollut sanottavammin vaikutusta Italian kirjallisen kielen tilanteeseen, eli Italiassa ei ei koettu niin vahvaa tarvetta myöskään sitten välttää niitä puhekielisiä sanoja niissä teksteissä, etenkään näissä käyttöteksteissä, joista nämä asiakirjat on tärkein esimerkki.
0: Mm. Toi latinan kielen asema näinä aikoina, näinä vuosisatoina on myös tosi kiinnostava ja aika monimutkainenkin ilmeisesti, että samaan aikaan, kun sen kielen merkitys ikään kuin käyttökielenä, ihmisten välisenä kommunikaation kielenä heikkenee, jopa haipuu, niin sitten kuitenkin sen asema hallinnon kielenä, virallisena kielenä, jonkinlaisena lingua frankkana, niin pysyy ja niin ehkä vahvistuukin.
1: Niin, se on, se on ikään kuin näkökulma kysymys, Eli silloin karolingisen reformin aikana 800-luvulla, kun tällainen oivallus eri seuduilla tapahtuu, että että puhuttu kieli onkin eri asia kuin kirjallinen kieli, jota halutaan sitten myös kirjoittaa mahdollisimman korrektisti noudattaen niitä antiikin latinan sääntöjä. Ja näin tietenkin sitten, kun ruvetaan panostamaan sen kirjattetun kielen kirjoittamisen korrektiuteen, niin on aivan selvää, että se ei enää vastaa puhekieltä. Ja näin voidaan sanoa, että ja latina syntyy. Eli ja latinahan on määritelmällisesti tämmöinen lingva franka, joka ei enää ole kenenkään äidinkieli, vaan se on vieraana kielenä opittu kieli. Ja itse asiassa tämä onkin sellainen aihepiiri, joka mua on nyt viime aikoina erityisesti kiinnostanut. Ja mun nykyinen nykyinen tutkimushanke sitten liittyykin siihen, että miten nämä ihmiset 800-900 luvuilla siinä vaiheessa, kun kirjoitettu latina, joita nämä henkilöt, asiakirjakirjyrit, käytti työssään asiakirjan kirjoittamiseen, niin kun se ei ole enää vastannut heidän puhuttua kieltään, niin miten he oikeastaan oppivat käytännössä sen kielimuodon?
0: Miten he sen oppivat käytännössä? Kuinka paljon meillä on lähteiden perusteella tietoa siitä, että miten sitä kieltä opiskelettiin ja harjoitettiin?
1: Meillä on jonkun verran tietoa, etenkin myöhemmiltä vuosisdoilta siitä, että miten latinaa opetettiin, miten sitä opiskeltiin, on säilynyt erilaisia koulutekstejä. Monet niistä on sellaisia ihan tavallisia käsikirjoituksia, joita on luettu siellä koulussa, ja niissä on sitten marginaalissa tai rivien välissä merkintöjä, jotka on selkeästi tarkoitettu sen kielen oppimisavuuksi. Mutta mun hankkeessa näkökulma on erilainen. Eli kun mä en ole historioitsija, niin mä en katso niitä historiallisia tekstejä, jotka kertoo jotain tästä kielen oppimisesta, narratiivina tai tavallaan kirjaarkeologian näkökulmasta, vaan mä keskityn niiden säilneiden tekstien, näiden kirjurien tuottamien tuotosten eli asiakirjojen kieleen ja tarkastelen niitä ikään kuin oppian kielenä, nykyaikainen termi, jota tarkoitetaan vieraankielen opiskelijoiden sillä vieraalla kielellä kirjoittamia tekstejä. Ja pyrin sitten sillä perusteella selvittelemään, että minkälaisia kielellisiä kategorioita he hallitsivat, mitä ei, ja mitä tästä voidaan sitten päätellä siitä, että miten niitä on heille opetettu.
0: Joo, se on erilainen lähestymistapa, tosi, tosi kiinnostava sellainen. mielestäni yksi kysymys, joka mulla myös nousee mieleen, yksi asia on se, että miten sitä latinaa opiskeltiin. Toinen on se, että kuinka suuri tarve sitä oli opiskella ja kenellä, Et kun mä kun mä ajattelen tätä latinaa sellaisena aikansa lingua frankkana, niin mit, mitä mieltä sä oot, sitä, voiko sitä verrata esimerkiksi englantiin nykypäivänä, että oliko se tämän kansainvälisen kommunikaation kieli, jota ihmiset olisivat käyttäneet, vai hoitiko nämä esimerkiksi kauppiaat ja käsityöläiset, niin hoitiko ne kuitenkin asioita, kansainvälisiä suhteita niillä kansankielillä?
1: Tuo on hyvä, hyvä näkökulma asiaan. Tietysti sitä on enemmän tietoa myöhemmältä keskeältä. Varhaiskeskeilta on huomattavasti heikommin tietoa, mutta se nyt ainakin voidaan sanoa, että jos ajatellaan niin yhtä aluetta sinänsä ja sen sisäistä toimintaa Italiaa, niin teksteillä kyllä oli ja latinan kielellä oli hyvin tärkeä oma roolinsa sen yhteiskunnan toiminnan kannalta. Latinan kielen osaaminen oli tai ylipäätään siis kirjoitetun kielen osaaminen, koska sitä puhutun kielen kirjallista kieltä ei vielä silloin ollut Italiassa olemassa, niin oli oli tietyllä tavalla kansalaistaito tietyille yhteiskunnan luokille. Ainakin sellainen aivan perustavanlaatuisen simppelin kirjoitustaidon hallitseminen, koska käytännössä kaikissa näissä asiakirjoissa, joita meillä on, säilynyt valtavat määrät Italiasta 700-luvun alusta alkaen on todistajaluettelo lopussa. Mm. Ja siihen aikaan ei riittänyt pelkästään se, että sinne laitetaan oma nimi, vaan sinne kirjoitettiin sellainen monesti pitkähkö lause, joka kertoi, että, että minä nn tämän kyseisen henkilön pyynnöstä olin tässä todistajana mukana ja allekirjoitan tähän. Mm. Ja tämä piti osata kirjoittaa ja Yllättävän moni, ilmeisesti pienikin maanomistaja, on osannut kirjoittaa sen tekstin. Mm-hmm. Ja tietysti meillä on ole mitään tietoa siitä, että olisiko he kirjoittaa yhtään niin mitään se voi muuta. Olla se
0: ainoa asia ehkä. <laughs> Mutta
1: joka tapauksessa kirjoituksella ja latinalla on ollut tällainen äh, sopimuskulttuurin mm-hmm. sisällä oleva keskeinen rooli, jolla on selkeästi ollut vahva merkitys sen taloudellis sosiaalisen järjestelmän toiminnassa. Että aivan yllättävästi ihan pientenkin maaplanttien ostajat, jotka eivät selkeästikään olleet mitään edes pieniä aatelismiehiä, ovat ne pienet ostoksensa rekisteröineet asiakirjoilla, jotka kirjurit on kirjoittaneet ja he ovat sitten ne allekirjoittaneet. Ja epäilemättä se on ollut tietynlainen status-symboli myös.
0: Mä jotenkin mietin siis tosiaan ennen niitä nauhoituksia, että, että on jotenkin vaikea niin ymmärtää tai samaistua tällaiseen tilanteeseen, jossa se niin yleisesti kaikkien käyttämä kirjoitettu kieli on niin dramaattisesti erilainen niistä monista puhutuista kielistä ja silti sitä, sitä pidetään kiinni. Siitä on tärkeää pitää kiinni sitä kielestä ja sitten mä aloin miettiä, että, että lopulta onko tässä nyt kuitenkaan kyse siitä, että mä en ymmärrä sitä sen takia, että mä oon tämän ajan ihminen vai onko kyse siitä, että kun mä oon... Mä oon äidinkieltä niin suomenkielinen, niin se jotenkin ehkä vääristää tätä myös.
1: Mainio pointti. Ja tämä on myös sellainen asia, joka on oikeastaan tutkijoillekin selvinnyt vasta ihan viime vuosikymmeninä, sikäli kun on selvinnyt. Ja se tieto on oikeastaan tullut muusta kielentutkimuksesta. Meillähän on hyvä esimerkki arabiankielinen maailma, jossa klassinen arabia on ikään kuin... Se kirjallinen normi, jolla monet tai useimmat sanomalehdet toimii ja jolla viralliset tekstit kirjoitetaan klassiseen Arabian perustuvalla ää, Arabialla, kun taas sitten Arabimaailman eri kulmilla ää, olevat ihmiset puhuu hyvin pitkälle kehittyneitä ää, erilaisia puhutun Arabian variantteja niin, että he eivät toisiaan välttämättä suinkaan edes ymmärrä.
0: Mm-hmm.
1: Ja se, näin... Voidaan olettaa, että tämmöinen samantyyppinen tilanne on vallinnut myös Latinassa entisen läntisen valtakunnan alueella tuossa 600, 700, 800 luvuilla, jolloin puhekieli on ollut aivan eri asia kuin se kirjoitettu standardi, ja me ei, me ei ole oikeastaan sen kirjoitetun standardin perusteella edes voida tehdä mm. kovin paljon päätelmiä siitä puhutusta kielestä. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että, että meillä on olemassa tällainen ä, materiaali, kun asiakirjat, jotka on käyttötekstejä, joiden ei suinkaan ollut edes tarkoitus olla korkeakirjallisia tekstejä ja niihin aika monesti on sitten niitä puhutun kielen päässyt mukaan siivilöitymään.
0: Niin, että siellä näkyy vähän sellaista lim, limittäin lomittain menemistä. Kyllä. Sä sanoit noista asiakirjamateriaaleista, siellä tosiaan vähän semmoista kielten sekoittumusta ja limittymistä esiintyy. Mutta tota, millaisia ne on niin fyysisinä objekteina, materiaalisina objekteina, ne käsikirjoitukset, joita sä tutkit?
1: Nämä asiakirjat tähän aikaan on kirjoitettu pergamentille. Ja ne on useimmiten lampaan nahalle kirjoitettu joko sillä tavalla, että koko... Koko se nahkakappale, mikä yhdestä lampaasta tulee, on kirjoitettu, jolloin se on sitten käytännössä A3 suurempi tai sitten se on puolitettu tai leikelty erilaisiin osiin. Niin on sitten kirjoitettu mustekynällä teksti ja asiakirja mahtuu yleensä aika kätevästi sellaiseen, sellaiseen puolikkaaseen tai kokonaiseen lampaaseen. Ja nämä pergamentit on sitten säilytetty myöhemmin arkistossa. Sillä tavalla ne on kääritty rullaksi ja laitettu siitä pieni naru ympärillä. Ja Italiassa on se upea tilanne, että tämän tyyppistä materiaalia on säilynyt huomattavia määriä. Käytännössä muista Euroopan maista on säilynyt ihan vain rippeitä, kun Italiassa ja erityisesti Lukkassa, jonka arkistoissa olen itse työskennellyt, on säilynyt huomattavia määriä Lukkan Hiippakunnan arkisto onkin itse asiassa nykyisin Unescon maailmanperintökohde sen takia, että se on ainutlaatuinen ehjänä säilynyt arkisto, jossa ne asiakirjat eivät nyt ehkä just siellä samoissa kaapeissa, mutta kuitenkin samassa samana kokonaisuutena ovat olleet yli tuhat vuotta.
0: Se on ihan uskomattomalta tuntuva ajatus.
1: Kyllä, siellä on. Ennen vuotta tuhat kirjoitettuja asiakirjoja on 1800 pelkästään Lukkan arkihippakunnan arkistosta ja Langobardi-ajalla kirjoitettuja. Ennen, eli ennen vuotta 774 kirjoitettuja on säilynyt 156. Eli puhutaan ihan huomattavista määristä.
0: Onko ne tutkijan vapaasti käytettävissä?
1: Periaatteessa sillä tavalla vapaasti kyllä, että, että sinne kyllä pääsee sinne arkistoon. Niitä tutkimaan, kun vaan täyttää muodolliset proseduurit sisäänpääsyn vuoksi. Mutta tässä on kyllä sitten monenlaisia ongelmia. Aineistoa ei ole digitoitu kuin osaksi, ja ei ole myöskään mikrofilmejä, ei editioita, eli sellaisia. Kirjoja, joissa olisi se teksti kirjoitettu auki, muuta kuin tietyltä osalta aineistoa.
0: Ja tämähän on siis osa sun projektia myös, tai muodostaa osan sun työtä, että sä saatat digitaaliseen muotoon ja avoimesti saataville näitä aineistoja muidenkin tutkijoiden käyttöön.
1: Kyllä, joo viimeiset kolme-neljä vuotta olen, olen yrittänyt kantaa omaa korttani kekoon tältä osin siten, että, että olen toistaiseksi julkaissut 72 900 luvulla Kirjoitettua Lukkan arkistoissa säilynyttä asiakirjaa, joita ei koskaan ole aikaisemmin kokonaisena julkaistu ja samalla on myös myös sitten ihan maksanut siitä, että ne on digitoitu. Tässähän täytyy muistaa, että, että Lukkan tämä kyseinen arkisto on kirkon omistuksessa ja kirkolla on varsin negatiivinen suhtautuminen Italiassa näissä hiippakuntien yksittäisissä arkistoissa tapahtuvaan digitalisointiin, että sitä saa tehdä ainoastaan heidän henkilökuntaansa siellä. Ja näitä kuvia ei myöskään saa julkaista sitten mm. esimerkiksi verkossa, mikä olisi nykyisten avoimen tieteen vaatimusten mm. ehdoton edellytys. Ja toisaalta kääntöpuoli on sitten se, että tämä Lukkan hieno arkisto, jonne kyllä myös turistit pääsevät, kun asiasta sopivat ensin. Arkiston kanssa on 1700-luvun rakennuksessa, jonka tekniikka on samoilta ajoilta. Eli ei ole kunnon palosuojelujärjestelmää. Eli milloin tahansa tietysti voi käydä niin huonosti, että yhtäkkiä meillä ei seuraavana päivänä tätä suunnattoman arvokasta lähdekokonaisuutta enää ole olemassa. Eli sen takia yritetään nyt sitten kukin tutkija osaltaan edistää tätä aineistojen julkaisua.
0: Mä voisin kuvitella, että kun tämä on, on olemassa tällainen suuri materiaalikokonaisuus ja jota on niin, siis, niin nihkeesti tavallaan jaettu digitaalisessa muodossa, niin tämä varmaan aiheuttaa jonkinlaista vinoumaa tutkimusmateriaalien käytössä. Et harva tutkija, jos pitää omalla kustannuksellaan mennä sinne paikan päälle lukemaan ja käydä läpistä valtavaa aineistoa, niin se on jo siis työekonomisesti niin haastavaa. Että voi, onko niin, että näitä saattaa jättää käyttämättä ihan siitä syystä?
1: Tuo Kyllä hyvin selvännäköinen havainto, koska näin, näin varmasti on. Tietenkin tutkijat käyttää aineistoja, joihin heillä on pääsy. Ja käytännössä tämmöinen pelkkien arkistomateriaalien käyttäminen sitten tietenkin rajoittaa sen tutkijakunnan siihen, jolla on pääsy sinne arkistoon. Käytännössä siis italialaisia tutkijoita. Kuten sanoinkin, niin näitä asiakirjoja on käytetty kyllä paljon sosiaali- ja taloushistorian tutkimukseen, mutta niitä on pystyneet käyttämään ainoastaan tällaiset kunnon perinteisen italialaisen koulutuksen saaneet paleografian eli vanhojen käsialojen tuntemukseen hallitsevat tutkijat, jotka sitten on uhranneet aikaansa ja menneet arkistoja tilanneet sieltä ne muutamat pergamenttirullat pöydälleen sen verran, kun niitä kerralla annetaan ja sitten he ovat katsoneet sieltä läpi, että, että minkälaisia maapalasia täällä on myyty ja minkälaisia hintoja niistä on maksettu ja minkälaisia nimiä täällä on mukana. Kaikki olisi tietenkin paljon helpompaa, jos nämä jossain vaiheessa saataisiin julkaistua Joo. mieluiten digitaalisessa muodossa.
0: Kerro vähän siitä työstä, siis millaista se on ihan käytännössä, kun... Varmasti monelle kuulijalle, jotka itse ei ole niinku henkilökohtaisesti tekemisissä keskiaikaisten käsikirjoitusten tai asiakirjojen kanssa. Tässä niin asiakirjathan on ilmeisesti siinä mielessä tosiaan vielä ainutlaatuisia tai eri asiat, että ne on niin ensikäden dokumentteja. Että toisin kuin monet muut käsikirjoitukset on kopioita aikaisemmista teksteistä, mm. niin nämä on niin ensikäden dokumentteja.
1: Kyllä, ja mm. tuo on erittäin tärkeä seikka kielentutkimuksen kannalta. On tietysti aivan eri asia käyttää originaaleina säilyneitä tekstejä, joista voimme sanoa, että niiden kielelliset muodot todella on siltä vuodelta, mikä siihen on merkattu. Ja ja vielä tiedetään kaiken lisäksi, että se on sen kirjurin kirjoittama, jonka nimi on siellä allekirjoituksena. Kun taas sitten useimmat muut tekstit, käytännössä kaikki kirjalliset tekstit, etenkin antiikista peräisin olevat, on säilyneet vain Monipuolisen monipuolivisen kopiointihistorian kautta sillä tavalla, että niitä, on, niitä tekstejä, kokonaisia kirjoja on kopioitu vuosisadasta toiseen. Ja joka kopiointikerralla mukaan on tullut tietty määrä virheitä ja uusia virheitä siis, ja vanhat virheet on. Edeltävien kopiointikertojen virheet on monistuneet ja toisaalta sitten jokaisella kopiointikerralla on myös saatettu korjata edeltävässä käsikirjoituksessa olleita virheitä, mutta myös niitä alkuperäisiä kielellisiä muotoja, joten käsikirjoitustradition kautta välittyneistä teksteistä. Emme voi olla aivan varmoja siitä, että mikä on ollut se alkuperäinen kirjoitusasu. Toki niitäkin voidaan käyttää kielen tutkimukseen ja käytetäänkin paljon, mutta niiden kanssa täytyy olla paljon tarkempana. Mutta mut tosiaan siitä ä, materiaalisesta puolesta, niin, ä, niin kun itsekin alun perin on tietenkin käyttänyt ainoastaan julkaistuja asiakirjoja, kunnes tajusin, että, että mun on pakko Päästä käyttämään myös tätä julkaisematonta materiaalia pystyäkseni näkemään pidempiä ajallisia kehityskulkuja. Niin onhan se ollut valtava kokemus, kun mä ensimmäisen kerran pääsin sinne arkistoon, nimenomaan siis Lukkan arkistossa olen olen työskennellyt. Ja nähdä, nähdä, että miten näitä tuhansia asiakirjoja siellä säilytetään 1700-luvun. Kauniissa puukaapeissa omilla hyllyillään on valtava määrä pergamenttirullan päitä näkyvissä ja sieltä ne tutkija-arkistonhoitajat sitten ne osaa tiettyjen koodien perusteella noutaa. Se on ollut valtava kokemus.
0: No aivan varmasti. Siis tuossa on tuollaista jonkunlaista salapoliisityön tyyppistä hohtoa ainakin näin ulkopuolisen näkökulmasta. Kyllä.
1: Mä olenkin monesti sanonut, että lähemmäs salapoliisityötä en varmaan pääse kuin näiden asiakirjojen... Parissa, että niissähän monesti, kun niitä tutkii ja editoi, niin vastaan tulee kohtia, joista ei oikein saa selvää, johtuen siitä, että osa niistä asiakirjoista on varsin huonossa kunnossa. Kosteus Italiassa on hyvin kosteat talvet ja pergamentti kyllä kestää muuten hirveän hyvin, mutta kosteutta se ei oikein, oikein tahdo kestää. Eli niin on saattanut tulla homepilkkuja home tai sitten se teksti on saattanut yksinkertaisesti vaan himmentyä valtavasti Silloin joutuu käyttämään ultraviolettivaloa ja, ja muutamia kertoja on ollut semmosia oikein mukavia <köhö> ahaa-elämyksiä, että kaskas kas, tämä kohta, joka tässä 1800-luun editiossa on luettu tällä tavalla, niin nyt kun meillä on tämä valo, niin me näemmekin, että mitä täällä oikeasti lukee.
0: Onko Onko käsikirjoitus jäänyt mieleen enemmän kuin toiset? Tai muistatko sille, että... Ois tullut jotain semmoisia niin suuria onnistumisen kokemuksia tai jopa se sisältö jäänyt mieleen syystä tai toisesta?
1: No tietysti asiakirjojen sisältö on enimmäkseen varsin tylsää. Siellä puhutaan lähinnä maapalasten myymisestä tai vuokraamisesta. Siinä mielessä ne sisällinen anti ei ehkä ole, ole sitä kaikkein kiinnostavinta. Enemmänkin ne on se, että kun sieltä huomaa, että siellä on joku, joku aivan uskomaton uskomaton virhe tehty ja miten sitä on yrittänyt mahdollisesti korjata, tämän tyyppiset asiat. Mm. Ja sitten ehkä yksi, joka jäänyt mieleen, on se, että kun olen löytänyt sieltä ensimmäisen tuntemani ö, naisen omaa omakätisen allekirjoituksen.
0: Se on kyllä hurjan kiinnostava. Kerro siitä, muistatko, että mikä se suunnilleen ajoitus oli? Tai...
1: Se on 800-luvulta muistaakseni. 830-luvulta tai 840-luvulta. Naiset toki toimi näissä asiakirjoissa myyjinä ja ostajina ihan alusta alkaen, mutta, mutta ennen tätä kyseistä ajankohtaa, niin, niin heidän nimensä on kirjattu sinne joko sillä tavalla, että se kirjuri on sen kirjoittanut tai sitten, tai sitten siellä on ollut sellainen allekirjoitusformula, joka on varattu kirjoitustaidottumille, eli henkilö on laittanut pelkästään ristimerkin ja sitten siinä sen perään on todettu, että tämä on tämän kyseisen henkilön tekemä ristimerkki.
0: Okei, okay, eli tällainenkin vaihtoehto kyllä, oli.
1: tällainen vaihtoehto oli. Toki kaikki eivät siis suinkaan osanneet kirjoittaa, mutta 700 luvulta 800 luvulle siirryttäessä, niin ainakin Lukkan, tärkeän kaupungin sisällä ja ympäristössä, niin kirjoitustaito oli Hyvin pitkälle edennyt ja ilmeisesti tämä naisten kirjoitustaidon kehittyminen sitten myös liittyy tähän, että sitten sen jälkeen niitä esiintyy muutamia muitakin.
0: Toi on siis hienosti kirkastaa sitä, että miten tällainen materiaali voi olla sosiaalihistoriankin näkökulmasta tai sukupuolentutkimuksen näkökulmasta tosi antoisaa. Puhutaan vielä vähän niistä kirjureista, koska mua ei kiinnostamaan Sä mainitsit siellä käsikirjoituksen, tai se asiakirjan lopussa, Sä, niin mainitaan sen dokumentin laatineen kirjurin nimi. Niin Kyllä. tiedetäänkö me heistä mitään muuta? Onko ehkä niitä käsialojaan erotettavissa toisistaan, mutta loppuuko se siihen?
1: Ei me varsinaisesti kovin paljon heistä tiedetä. Tietysti pystytään tekemään päätelmiä ja aikaisemmissa tutkimushankkeissa Itse asiassa tutkinkin kirjurien kielitaitotasoja ja pystyin sitten tekemään päätelmiä siitä, että minkälaisessa kontekstissa kirjuri ilmeisesti oli toiminut. Aika selkeä kuva nousi 700-luvun osalta siinä mielessä, että silloin Lukkan kaupungin tuomiokirkon papisto näytti olevan varsin hyvin koulutettua ja heidän tuottamansa kieli ja myös heidän tuottamansa käsiala oli aivan erinomaista verrattuna moniin muihin kirjureihin. Mutta sitten 800-luvulla, kun käy sillä tavalla, että Karl aloitteesta papisto pyritään rajaamaan näihin kirkollisiin toimituksiin, ja käytännössä Karl Suuren käskykirjeellä 800-luvun alussa, että papisto ei enää saisi kirjoittaa asiakirjoja, joita se siis siihen mennessä oli huomattavasti kirjoittanut.
0: Miksi se kiellettiin?
1: Luultavasti ihan vaan sen takia, että Karlen mielestä papiston tuli keskittyä niihin, niihin jumalanpalveluustehtäviinsä. Ilmeisesti tämä asiakirjakirjoittaminen oli ollut sen verran tuottavaa, kun mm. kirjuri tietysti peri siitä jonkun maksun, että se sitten oli houkutellut kirjoitustaitoisia pappeja. Aivan. Ehkä sitten vähän ainakin Karlen näkökulmasta laiminlyömään niitä perustehtäviä.
0: Sivubisnekset niin, vei liikaa aikaa.
1: Kyllä. Niin sitten siinä vaiheessa, kun tämä tuotanto Toskaanan alueella siirtyy pitkälti maalikkojen käsiin, niin silloin käy myös niin, että, että niiden yksittäisten kirjurien määrä vähenee, koska, koska se keskittyy ikään kuin tällaiseen niin kuin ammattikuntatyyppiseen järjestelmään, työpajoihin, toimistoihin, ja sitten pystytään ruveta erottamaan tietynlaisia työpajoja, joissa on kirjurit toimia ja oppii sitten sen oman kaavarepertuaarinsa ja kielenkäyttönsä siltä johtavalta kirjurilta ja sitten se kulkee eteenpäin. Sitten aletaan myös huomata, että 1900-luvulle tultaessa nämä kirjurit alkaa nousta sosiaalisessa hierarkiassa. Eli heistä tulee sitten tuomareita ja vähitellen sieltä nousee ensimmäinen arkkipiispakin lukkaan.
0: Okei. Okay. Ja se on jännä, että niin ammattikunnan muodostumisen voi hahmottaa sieltä lähteistä, että miten mm-hmm. sen vähitellen?
1: Tämä Italian erikoisuus on tämä notariaatti, eli kun Roomassa kävelee, niin siellä vähän niin kuin joka kolmannessa ovenpielessä lukee joko asianajaja avokato tai notaio, eli notaari. Mm-hmm. Tämä on sitä samaa perua, eli 800-luvulla alkanut kehitys, joka joka sitten on kantanut tähän päivään tietysti monenlaisin muutoksiin.
0: Joo, pitkät perinteet. Kyllä. Kiitos Timo tosi paljon, kun tulit keskustelemaan ja kertomaan näistä asioista. Mä opin ainakin hirveän paljon uutta tämän keskustelun aikana.
1: Kiitos Elina, sinulle oli tosi kiva.
0: Mä toivotan sulle oikein antoisaa Rooman tutkimusperiodia ja onnea matkaan siellä Lukkan salapoliisityössä erityisesti.
1: Kiitos, sitä tarvitaan.
0: Tämä oli Suomen Rooman instituutin Parlatoria Podcast. Pääset kuuntelemaan sitä Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.